0: 石木ラジオ、金座座の石山です。今回もゲストの方に来ていただいております。じゃあ自己紹介をお願いします
1: 。はい。シネマアクティフ東京支部よりロンペです。よろしくお願いします
0: 。今回もよろしくお願いします。はい。お願いします。えっ、ー、と、今回もポール・トーマス・アンダーソン特集、えー、ボリューム2ということで
1: 、はいえー
0: と、マグノリアとパンチドランクラブの話をしていきたいんですが、うんえっと、前回はですね、ちょっと言うのが遅れたんですが、完全ネタバレありでお話ししていきます。うん、そして、マグノリアとパンチドランクラブの話が始まるタイミングっていうのを概要欄にえっと何分から始まるよっていうのを書いておくんで、一応、マグノリアだけ見てなくて、パンチドランクラブだけ見たことあるって方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと参考にしていただければと思います。うんというところでですね、ちょっと作品のお話入る前に、はい、あの、ポール・トーマス・アンダーソンの、えっと、二人の相棒をちょっとご紹介したいんですけど、うん、えっと、一人目は、あの、撮影監督のロバート・エルス・ウィットなんですけど、あの、ザ・マスターとファントム・スレッドとリコリス・ピザの三作品以外の全ての PTA 作品で撮影を担当しているんですね。うん、なんで、名実ともに、ポル・トマス・アンダーソンの相棒と言ってもいいのかなと思う。このエルスウィットなんですけど、あの、u ネクストで見れるザ・ナイト・オブっていうドラマがありまして、放題はナイト・オブ・キリングとなってますが、はい、これがすごく面白くて、これストーリーも面白いんですけど、撮影が抜群に面白くて、あの、エルスウィットのキャリア的にも素晴らしい内容かなって思いますので、もしよかったら見てほしいなって感じなんですけど、ロンペイさん見てましたよね、確か。いや。見てないっすけ
1: 。ナイトジ・オブ・チリ
0: あの、リズ・アーメットが出てるやつなんですけど
1: 。いや、見てない。見てない
0: 。あ、そう。はい、あのさ、撮影がすっごいなと思ってて、いつも。で、リミテッドドラマだと思うんで、あのはい、結構見やすいかなと思います。
2: はい、
0: はい。で、まあ、先ほども言ったようにですね、PTA 作品においては、直近の2作、ファントムスレッドとリコリスピザでは、カメラを PTA が自分で回しちゃってるので、うん、あの、エルスウィットの出番がなくなっちゃってるんですけど、この PTA のカメラも全然悪くなくて<笑>、うん、今後の作品ではどうなるかわからないですけども、またエルスウィットにも頑張ってほしいなって思ってるし、まあ、他の作品もたくさんやってる人なんで、あの、ね、あのー、エルスウィットファンの人がいてもおかしくないかなとは思ってるんですけど<笑>、うんえー、ともう一人、えー、音楽のジョン・ブライオンなんですけど彼あの90年代はエイミー・マンとかフィオナ・アップルのプロデュースやってたりとかして、うん、で初期 PTA 作品では「ハード8」と「マグノリア」と「パンチドランクラブ」でポルトマス・アンダーソン作品の音楽を手掛けておりまして。うんで、PTA 作品以外の仕事で私が大好きなのは、エターナルサンシャインとか、えー、脳内ニューヨークとかもやってます。で、最近だとレディーバードかななんてやってらっしゃいますけども。うん、はい。えっ、ー、と、多分、あの、後期、ポールトーマス・アンダーソンの話になったら多分、グリーンウッドの話とかもすると思いますが
1: 。そうですね
0: 。はい。うん、あの、前半の、まあ、彼の、仕事仲間で言うと、この二人。あと、ま、編集の人とかもね、ずっとやってたりするんだけど、とりあえず、以上になりました。はい。えっ、ー、と、それではですね、マグノリアの話に入っていきたいと思います。で、マグノリアは、1999年の映画で、えっ、ー、と、188分長い。ということで、えっ、ー、と、じゃストーリー読み上げます。はい。えー、ガンで余命短い。人気番組の司会者、男性主義、市場主義を説くカリスマ競争、えー、コカイン中毒の女性に恋した警官など、えー、一見何のつながりもない人々の人生がある日、一日、偶然と不思議な巡り合わせによって結びついていくとなっておりまして、あの何のこっちゃわかんないんですけど<笑>、まあ、マグノリアのストーリーってなかなか説明難しいかなと思いますが、うんうんうんえーでではですねこの、えー、マグノリアの感想を今回はロンペさんからお願いしようか
1: なと思います、はいえー、とマグノリアはですね、はいえーまあ、日本は2000年公開で、うんえーとまあ、この前の回でも言ったと思うんですけど、僕がポルトバサンドの作品を見るようになったのもこのタイミングだったんですけど、うんうんうん、結構僕の世代ではそういう人も多いかなそうですね思って、まあ僕もここからが、これ以降がリアルタイムですってことですね、うん。で、このマグノリアは、えっ、ー、と、ベルリンの金庫場所を取ったんだと思うんですけど、お、う、そ、んうん、らくベルリン映画祭の最中か、うん、映画祭が終わった直後に日本公開されてるんですね。なるほど。だから、あの、当時、僕そんな映画祭とか追ってなかったんですけど、な、うんかそれでも盛り上がりみたいなものは伝わってきていて、うん、多分当時20代前半だった僕も、あの、すごい楽しみに見たというか、確かに有楽町、マリオ語のどっかの映画館で見たと思うんですけど、あの、すごい興奮して見たっていうのを覚えてるってとこですね。うん、で、まあ、当時その SNS とか、もないし、まあ、YouTube とかポッドキャストでもなんかそういう感想とかも見れない時代だと思うんで、もう自分の解釈か、会って話している友達とかの感想とかを聞くぐらいみたいなあの時代だったと思うんで、うんうん、もうなんか人がこれを見てどう思ってるんだろうと思っても、なんかすぐ確認できないっていうのが、今とは全然違う時代に、えっ、ー、と、このラストだったんで、うん、なるほど。やっぱそれもあってなんか興奮したのかなという感じはしますね。そうですね。うん。で、まあ内容をちょっと説明すると、えっ、ー、と、まあこれも、まあですね、同じプロサンゼルスを舞台にした文章劇ですけど、はい。えっ、ー、と、時代的には、まあ、現代劇というか、あの、制作された当時の現代劇っていう感じ。そうですね。だと思うんですけど、ね、えー、っと、まあ場所的には、またハードエイト、ギー・ナイツと近い場所っていう感じで、もうんうんまあ、本当あれですね、PTA の初期作品はここら辺ばっかりっていう感じですけど、うんうん、えー、っと、ただ、このマグノリアは群像劇で、えー、っと、ハードエイトとギー・ナイツも、そういうところはあったんですけど、うん、あの、僕がその前回言った指定関係みたいな図式ではちょっとなくなっていて、うんうんうん、あの、その、文蔵劇になっていて、ただ、あの、全く関係ない人々というわけではなくて、うん、結構繋がっていくっていう関係で、うん、そうですね。うんまあ、この映画の中で、あの、さっきの石山さん読んでくれた概要スーー、うん、ストーリーの部分では、うんテレビ番組ってなっちゃうと思うんですけど、その一つのクイズ番組があって、うんうん、その,あのクイズ番組を結構軸にして繋がっていくような関係性になっていくっていう感じになってるかなってうとこですね、うんうんうん。で、あと時間的には丸一日の話というふうになっていくっていう感じですね。そうですね。で、まあ、ポルトマンさん、アンダーソンの映画あのここまでだんだん長くなってきて、うんついにここでさ、ほぼ3時間に到達。う
0: なうちなみにア、うん、アベンジャーズエンドゲームより7分は長い映画です、ね
1: 、<笑>だか,<ら><笑>だから、ね、あんまりね、3時間後に映画って僕、当時数本しか見てなかったと思うんで、確かに。まあ、それもあって結構な、あの、覚悟というか、うんうんうん、あの、で、見に行ったっていう気も覚えてるってことですね。ですね。うん。で、まあ、今回はネタバレありだから言いますけど、はい。やっぱりラストのカエルが、あの、この作品では有名だと思うんですけど、はいまあ、3時間の映画の終盤に大きな、それが驚きを与えるってとこだと思うんですけど、うん、やっぱちょっとカエルのインパクトが強すぎて、うん、あの、そのもう一つのサプライズ的な場面っていうのちょっと薄れる感じもあるんですけど、うん、やっぱそのサプライズ的演出っていうのが、えっ、ー、と、エイミーマンのうん、ウェイズアップという曲の歌唱リレーってところだと思うんですけど、この映画全体が結構そのエイミーマンの曲がかかっているし、うんうんうんえー、と話とかもあのキャラクターとかも結構そのエイミーマンの楽曲の歌詞から出ていたりっていうところがあるみたいなので、そ,でねんであのまあ、その曲を、うんまあ、劇中の登場人物たちが、えっと、別々の場所で歌い出して、それをカットに繋いでいくっていう演出は、結構僕当時びっくりしたし、この映画に出てくる人たちって、すごい何かに行き詰まっている人たちばっかりで、それが結構この同じ一日の夜に、爆発したというか、あの、行くとこまで行ってしまったという感じ、だったので、なんかそ、のそこでこの曲がすごいハマるという感じがしていて、あの、僕は結構当時感動したっていうのを覚えてますね。うん、うん。そうですね。でえっ、ー、と、今年ですね、日本公開した、あの、一本の映画で、このエイミー・マのワイズ・アップが、あの、流れる作品があるんですけど、うんあの、僕はその楽曲を使うこと自体は悪くないと思うんですけど、うん、ちょっとね、あの、使い方というか、うん、あの説明が多すぎる感じはすごい、そこで、ね、してですね、なんかもっとわからない人にはわからないぐらいでいいんじゃないかなと思ったぐらいでしたね。うん、でただ、ちょっとその映画の感想で、この曲が流れてって書いたりするのはどうかなって思って見てたってとこではありまんあれは見て驚いた方がいいんじゃないかな,な、ね、っていうとこはありましたってとこですね
2: 。うんうん
1: 、でそう、マグノリアは、ねうん、当時やっぱり、あの、すごいインパクトを残した作品ではあったんですけど、うんうんやっぱりね、だから、僕の中ですごい、なんだろうな、美化されていたというか、あの、なんか、その後、マ、ま、グ、あの、ポルトマス・アンダーソンの絵がいっぱい見てたんですけど、マグノリアというのは面白かったよなと思ってたんですけど、うん、やっぱ今の感覚で見直すと、うん、今の自分にとっては結構後期の、今に近い方のポルトマス・アンダーソンの方が、作品の方がハマるなという感じは、うんはいはいはい今マグノレアを見直すとしたというところもあるかな。ところでしたね。うん、なるほど、うん。はい、とりあえず見直した感想は以上
0: 、はい。はい。ありがとうございます、はい。で、これがまあ先ほどもあの話出たんですけど。えっ、ー、と脅威の八十百八十分の映画で。あのロバートアルトマンの、えっと。ショートカッツ。まあロバートアルトマンはあのポルトマサンダーソンにとってはもう。あの。かかうんまあ、なくてはならないというか、欠かせないというか、うん、あのー、まあ、すごく引用が多い、えー、監督になってますけれども、そのロバート・アルトマンのショートカッツ、えー、1993年の映画ですけど、この映画も同じ188分なんですよね。うん、か PTA、まあ、やったな、みたいな。<笑>うん、<笑>なんか意識してやったのか、みたいな感じはちょっとするんですけど、まあ、関係ないかもしれませんが
1: 。まあ、でもありえる、ね、ありそうですよね。うん
0: で、えー、っと、まあ、この映画冒頭に、あの、三つの偶話が入ってきて、うん、で、まあ、あれ、はったりとして結構期待が高まるんで、僕結構ああいうの好きなんですけど、うん、ま、ンペさんとお話ししてるあの、えー、っと、メルビルの侍とか仁儀とかにも入ってたと思うんですけど、うんうんうん、ああいうハったりから始まる映画結構好きなんですよ
1: ね。しかもね、それが、あの、映像で結構きっちりやられてるてうのがそうなんですよ、ね、あの、ハードエイトの時で話しましたけど、なんか映像の入れ方みたいなこところのセンスを、すごいさらに開花してるなっていう感じがしますね。うで,すねで、アンダーソン
0: がこの映画を作ったっていうことなんですけど、その、えっ、ー、と、彼曰く、その、この映画の脚本はなんか完全に感情に身を任せて書いたって言ってて、でも、あの、ブリーナイツの時は多分かなり計算して、あの、脚本作って、で、構図とか、どういう撮影のその日程でやるかとか、そういうのも全部なんかメモしてたそうなんですけど、うん、なんかこの映画に関してはもう書き上げたと言ってるみたいで、まあそれって、えっと、前作のそのブギーナイツの編集中に、ずっと関係が悪かったお父さん、うん、アーニー・アンダーソンがガンで亡くなったっていうことと、えっと、当時付き合ってた、あの、シンガーのピオノ・アップルの老い立ちっていうのを、うん、その、この、映画に出てくるクローディアというキャラクターに投影することで、このマグノリアは生まれたらしくて、えっ、ー、と、ちなみにそのクローディア、まあ、あのメローラ・ウォルターズが演じているクローディアの部屋にかかってる油絵が何枚かあるんですけど、それはフィオナ・アップルが描いたものだそうです。うんで、この映画のエンドクレジットの最後に、あのマグノリアフォ 4FA&EA って出てくるんですけど、これフィオナ・アップルとアーニー・アンダーソンのことで
1: すよね。うん、うん、それは当時、知ってましたね、うん、なんかね。そうですね、うん
0: 。で、まあ、PTA のお父さんのアーニー・アンダーソンは、まあ、その、さっきも、あの、前回か、言ってた、えっ、ー、と、テレビの司会者やったりとか、声優やったりとかしてた人で、うん、で、PTA が子供の頃に、まあ、女作って、家出ちゃったとで。ずっと恨んでて、で、最後にガンで死ぬところを PTA が見とった。で、まあ、和解したと本人は、あの、言ってるんですけど、そういうことを、まあ、描くという。まあ、非常にアンダーソンの、これも個人的な映画なんだなってことがわかるんですけど。で、このマグノリアの話するにあたって、まあ、それぞれのキャラクターの話もちょっとしたいなと思うんですけど、あの死にかけてる、ガンで死にかけてる、えっと、富豪の老人が出てくるんですけど、うん、これ、ジェイソン・ローバーズが演じてますが、これ、やっぱり、あの、前回もちょっと話した、えっと、ミルヴィンとハワード、うん、えっと、ジョナサン・デム監督の、映画の、その、まあ、あの、ハワード・ヒューズを演じてたですね、ジェイソン・ロバーズがね。<笑>で、まあ、この人もいろんな映画出てて、あの、ウェスタンとかトラトラトラとか、まあ、ペキンパーの映画とかね、結構出てた人ですけど、えー、と、その、まあ、それ、まあ、なんとか出てもらったと。で、ジェイソン・ロバーズに関しては、この映画のちょっと後に本当になくなっちゃってるんで、うん、本当に出てもらえてよかったなって思うんですけど、まあ、ジュリアン・ムーアがその妻を演じてて、で、えっと、まあ、全員行ってくとちょっとあれなんで、端折りますが、えっと、フィリップ・シーマー・ホフマンが、えっと、そのジェイソン・ローバーズの介護士を演じてますけど、うん、いつも悪役やったり、情けない役やったり、かっこいい役もできる、何でもこなす人ですけど、うんえっと、ポール・トマス・アンダーソンが、あの、彼は本当にいい人なんで、一番素の彼を一度やってみてほしくて、この役を作ったんですって。で、まあ、フィルっていう名前ですけど、うん、あの、役名がね。でも、名前きっとフィリップの相性でしょ、フィルって
2: 。うん、
0: で、まあ、演技してないフィリップ・シーマー・ホフマンそのものなんですって、この役って。どんだけいい人やねん、みたいな<笑>気がしますけど。ね、<笑>本当かな、とかっ
1: て。うん、作品作といううかもうフィリップ・シーンはホファのキャリア上一番印象ですよね。ねそうですよね、きっとね。う
0: あの、ビックリボースキに出てくる執事の役も結構好きですけど。<笑>はい。で、まあ、なんと言っても、このマグノリアで言うと、やっぱトム・クルーズ
2: 。
0: うん。えー、っと、ジェイソン・ロバーズの息子で、なんか、街紐道場みたいなの<笑>やってる人なんですけど、<笑>あれもモデルがいるみたいなんですが、えー、っと、まあ、割愛しまして、あ、このモデルになってるロス・ジェフリーズっていう人、あの、YouTube 探したら、この人未だにこういう道場やってて、もう、おっさんもいいとこなんですけどこう、怖いですよねって思うんですけど、はい。えっ、ー、と、なんだろう。やっぱり一番目立つキャラクターというか、うん、あ一人だけ飛び抜けてスターなんで<笑>、どうしても目立っちゃうんですけど、うん、あの、これクルーズ、トム・クルーズの方からアンダーソンにあの出演の申し出があったらしくて、うんというのも、当時、あの、アイズワイドシャットの準備中だったキューブリックが、なんかスタッフみんなに、このブギーナイツを見せてたらしくて
2: 、
0: で、キューブリックとトム・クルーズ、二人ともブギーナイツを高く評価してたらしくて、で、まあ、出てもらうってことになって、PTA は、えっ、ー、と、アイズワイドシャットのセット、まあ、ロンドンにあったんですけど、トム・クルーズに会いに行ったそうですね
1: 。制作ね、同じですからね。そうですね。で
0: 、クルーズは出演決まった時に、その、まだマグノリアの脚本を執筆中だったんで
1: 、うん
0: 、あの、アンダーソンは急遽クルーズに当て書きした人物を作り上げたらしくて、それがあれかいみたいな話もあるんですけど
1: 。ああ、なるほど。うん<笑>うん
0: 、まあ、ね、あの、過去にクルーズが演じてきた人物の、まあ、一種返しっていうかパロディみたいな風、うん、にも受け取れるぐらい誇張された人物ですけど、まあ、うんうんうん、結構この映画の中でかなりやっぱいい,い,いなと思う部分ではありますよね。話題にもなってるし。で
2: ,
0: うんで,ねうん、で、フィリップ・ベイカー・ホールまた出てますし、うん、えっと、まあ、メローラ・ウォルターズ。あのーうん、まあ、今まで、えっと、ハードエイト・ブギー・ナイツと、えっと、出続けてきてる、このメローラ・ウォルターズが、このマグノリアにも出てますが、うん、いつもよりちょっと大きい役ですよね、うん
1: 。そうですね。あの、フィリップ・シーマホフマンもそうですけど、あの、うん、完全にメインキャストの一人になっ
0: た、ね。そうですね。うん、というのも、なんか、あの、ブギーナイツでみんなやっぱ売れてった時に、うん、メロラウォルターズだけやっぱちょっとパッとしなかったのか、も、うん、ともとポル・トマス・アンダーソンと友達の関係だったらしくて、うん、彼女に焦点を当てて、彼女をスターにするというのも、この作品撮るきっかけになってた
2: みたいですね。う
0: ん、で、実際メロラウォルターズ、確かにね、あんまり名前は売れてないですけど、いろんな絵が出てて、うん、結構印象に残る人になってると思うんで、あの、うん、よかったなと思うんですけど、で、まあ、いつものジョン・シー・ライリーと、いつものウィリアム・ H ・メイシーが出てきますが、うんえー、とあと、まあ、スタンレイ君っていう、えー、と子役のクイズ少年も出てきますけども、うん、こういう、えー、と群像劇って、やっぱアルトマンのショートカッツとかとてもやっぱ面白いんですけど、何が面白いんだろうっていうと、やっぱそれは編集なのかなって僕は思ってて、うん、あの多数の登場人物とかを交互に配置していって、それをパッチワークみたいに仕上げていくと
2: 。
3: う
0: ん、でそのの前後のつながりを音楽でつなげたりとか、で、だんだん盛り上げてって、で、緊迫感も高めてって、っていう構成のやっぱ練り込みが見せどころで、見ていてやっぱ非常に見応えがある作品だなって感じるんですよね。うん。で、と、同時にですね、あの、マグノリアの話をするのが難しいっていうのが、やっぱどうしても、さっきもおっしゃってたけど、やっぱラストのカエルちゃんのシーンのインパクトが強くて、で、隠された暗示とか意味みたいなのもこの映画に結構いくつか出てくるんで、なんかそっちに話が行きがちになるのかなと思うんだけど、まあラストのカエルについての解釈っていろいろあるそうですし、なんか旧約聖書の話とかもあるんですが
1: 、言われてましたね。うん、
0: なんか出演ジプト記とか言われてるんだまあ僕はあんまりそこに実はあんまり興味なくて、まあカエルだろうが宇宙人だろうが、あれ物自体なんだって構わないっていう部分があると思っ
1: てて、暴力的な何かみたいなものだったら何でもよかったんじゃないかなと。ね、なんか、いわゆる
0: デウス・エクス・マキナって言って、うん、まあ、物語強引に終わらせるための方便みたいなとこがあるかなと思ってて、うん、まあ、何らかの奇跡があって、あの、登場人物たちが結びついてって、うん、まあ、結果、運命なのか何なのかわかんないけど、まあ、彼らの状況を変える何かが起きるっていうところが大事なのかなって思ってますね。うんうん、で、この映画はその、さっき言ったみたいに編集によって中盤あたりからのドライブ感がすごくて、なんか大きな結末に向かって、なんかブレーキぶっ壊れたジェットコースターに乗ってる感じっていうか、がすごく引きつけるものがあって、結構この3時間っていう尺あんま僕は感じない映画かなと思ってるんですけど、やっぱこれ編集の力、やっぱ大きいなと思ってて、で、編集は確かこれ、えっと、やっぱり、えっと、ディラン、ティチェナーさんかな、うん、これは長年にわたってやっぱアンダーソン組を支えてきた一人だと思うんですけど、素晴らしいお仕事を見せてくれてるなと思いますね、うんあの。関係ないけど、最近だとエターナルズとか彼のお仕事ですね。なるほど。はい。で、まあそういう竜巻みたいな運命に翻弄された人たちが、自分の人生のコントロールを失っていくんですけど、なんかもうどうにもなんねえってとこで、さっきおっしゃったようにエイミーマンのえっと、バラード曲、うん、えっと、ワイズアップのシーンが来るんですけど、ここがやっぱ僕も本当に好きで、うん
2: 、
0: キャラクターがね、リレー形式で歌い継いでいくシークエンスなんですけど、みんな自分なりに頑張ってる、努力してるんですけど、どうしてもうまくいかなくて、で、懸命になる、えっと、ワイズアップすることができないと。やっぱここが僕はグッと来るですね。自分もそうだなってやっぱ思っちゃいますよね、これはね。うんでこのマグノリアっていう作品自体がこのシンガーソングライターのエイミー・マンの、えー、とインスピレーションの影響っていうのはやっぱとても大きいっていうお話さっきもありましたけど実際そうでこのワイズアップっていう曲を、まあ、元に書いてる脚本でもあるというふうに言ってて、うん、でなんだけどこの曲もともとキャメロン・クローのザ、うん・エージェントの、まあ、これもあのトム・クルーズですけど
1: 、そうなんですよね。
0: のために作られたものだったらしくて、うん。でも、キャメロン・クローは、まあ、いろろな都合でワイズ・アップをこの映画で使用はしなかった。で、偶然、アンダーソンが脚本書いてるときにこの曲を聴いて、うん、で、感銘を受けて脚本に組み込んだらしくて、なんか、これもなんか運命なのかなっていう気がしちゃうっていうところですかね
1: ああ。だからさっきのなんか、トム・クルーズの参加の経緯を聞いてると、ね、<笑>んとなんか、たまたまなんだっていうのが僕はちょっとなんか思ったってところですね。かねいやだから
0: なんか運命的なものがやっぱ引き寄せてるのかなっていう、やっぱ思,思わざるを得ないというか。うん,、うん。っていうところですけど、まあ、ちょっと最後、えっと、この映画のラストシーンで、えっと、まあ、そのカエルの下りが終わって、で、クイズ王のスタンリー少年が、その嵐が収まった後家に戻って眠ってる父親の、まあ、彼はずっと父親からもう無理くり働かされてたんですけど、うんその父親の枕元に立って声をかけるんですけど、これ、あの、パパ、僕を大事にしてって言うんですよね、うんうん。そんな簡単なことも今まで言えなかったのかと思うんですけど、うん、でもこれ言い換えればもっとあのワイズアップしてくれと、もっと懸命になってくれって言ってるのかなと思ってて、うん、で、まあ、ちょっと僕的な結論としてはこのマグノリアっていう映画は、まあ、子供に対して、親に対してとか、子供とか友達とかに対してとか、もしくは、もう全然知らない通りすがりの誰かに対してもうちょっと優しくしてくれって呼びかけてる物語なのかなってちょっと思ってるところはあるんですよね。うん、なんか、懸命になるっていうのがどういう意味なのかちょっとまだ僕にはわから、よくわからないけど、うん、なんかちょっとそういうとこがあるのかなってちょっと、まあとにかくあのそういういい映画だなって思ってるっていうところですかね、うんうんうん。ちょっと長々となってしまいましたが、なんかそんなことを今回見直してて思ったったいうところですね、うん
1: 、ちなみにさっき、その、こういう話出るかなと思って、うん、ザ・エージェントのエンドロールだけを見てたんですけどはは、一応ワイズアップはクレジットされてましたね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん。多分本編は使われてない、本当に使われてないと思いますけど
0: 。あうん、まあ、編集で切ってたりとかする
1: っていうところだと思うんですけどね。うんうん、そうね、クレジットは、あ、やっぱ入ってるなと確認しました、ねうん。なるほどな。う
0: んあのー、
1: トム・クルーズと
0: 、えっ、ー、と、フィリップ・シーマー・ホフマンは、この後、ミッション・インポッシブル3で共演してるとか考えると、いろいろ楽しいですけどね
1: 。確かに。<笑>
0: <笑>あとね、やっぱ小ネタはいっぱいあって、あの、ジェイソン・ローバーズが、あの、息子に連絡取ってくれって言って、フィルに頼む場面で、あの、カメラが引いてくと、その、屋敷のベッドに横たわってる老人の絵に、あの、ツアラストラは書く語りっていう曲が書か,かるんですけど、これ、あの、ちょっと見返してみたんですけど、2001年宇宙の旅の、あの、ボーマン船長の最後の方に、すっごいそっくりで、へ<笑>、えーえーれーんってやつなんですけど、これ狙ってんのかなとか思う、やっぱいろいろ楽しいですね。あれもやっぱキューブリックじゃないですか。うん、で、その後にあのトム・クルーズの初登場のシーンがあるんで、うん、あの、やってんのかなやってねえのかなみたいなとこ考えると、やっぱり意外と面白いな
1: と思って。なるほど、うん。あ、でもそのカメラに関しては、もうあれですね。異常にズームが多いんですよね。人に寄ってくところが、うんはいはいはい。今回見直しても、なんかその印象はあったんですけど、うんうんうんうん、ああ、すごい対応して、<笑>ずっと動いてるな、みたいな感じでうで、ね、このやつはありましたね。ね
0: でこの映画、まあ結構長尺ですけど、えー、それでも、カットしたシーンっていうのがいっぱいあって、うん、あの、謎なシーンがいくつかあると思うんですけど、うん、あの、子供のラッパー出てくるじゃないですか。うん、10歳のラッパーのディク,ス、うん、ディクソンくんっていうらしいんですけど、と、彼のおばあちゃんでマーシーっていうあの、クローゼットに死体隠してたお母さん、うん、とか、あの、元々の脚本ではなんかもっと重要な役割があったらしいんですけど、うん、なんかね、カットされたからよくわかんないシーンになってて、うん、あの、実はあの、10歳のラッパーのディクソン君のお父さんっていうのがいるんですね。で、ジョン・シー・ライリー演じる警官が、なんか、不審な人物を追っかけて、拳銃なくすじゃないですか。うん、なんか、撃たれて。うんうんうんうん、あの、撃ってきた謎の男が、あれ、ディクソン君のお父さんなんですって
1: 。ああ。で,彼のあだです,雑ですね。そう、うん
0: 。彼のあだ名がウジムシっていう名前なんだって
1: 。あ、ウジムシって名前はわかるんですよ。途中で確か。うん、そうですよね。うん、で,でも、あの、彼が最初に全部言ってたのになっていう。そうそうそう。いうのは、あの、今回見直しても、いや、それだけじゃわかんないよわかんないですよね。思いましたね、なんかね。うん、
0: あの、カエルの嵐が来た後に、あの、なくしたはずの拳銃出てくるじゃないですか。うんうんうん。あれも、その前のシーンで、あの、男の子が拾った拳銃ポンって放り投げるシーンがあるんですって。ああ。なんかそういうとこが抜けちゃってるから、なんかよくわかんないことになってる。で、あの、うんおばあちゃんのクローゼットにで、から出てきた男の死体ってのも、なんか子供を虐待してた父親らしくて、なんか実はこのマグノリアって全部ひどい父親の話、うんうんうんうん、っていうとこもなんかあるっぽくて、そっから、ま、悲劇が生まれてますよみたいなこともなんかあるんだけど、まあ、もともともう長すぎるし、いろんなあれで切って、まあ、ちょっとミステリアスなね、部分も残してると思うんだけど、なんかそういうとこもあるらしいってことをちょっと言ってみました。うん、あと、ワンちゃんがちょっとかわいそう
1: 、
0: うん。<笑>っていう感じですかね
1: 。うん、あと、ルイス・ガスマンは出てますね
0: 。出てますな。うん、えー、っと、マグノリアにおけるルイス・ガスマンは、えー、っと、クイズの
1: 、えー、大人チーム。
0: 大人チーム。<笑><笑>あんまり役に立ってなさそうな感じの<笑>お調子者みたいな役でしたね。うんはい、っていうところで、えそ素足さとパンチドランクラブに移行しようと思いますが、よろしいでしょうか。はい。はいいはいえー、では、えー、2002年のパンチドランクラブ。これは95分ということで、えー、<笑>マグの部屋に比べると約半分の時間。急にどうしたみたいなね。で、えー、ストーリーを読み上げます、はいえー。気の強い姉たちに囲まれて育ち、女性不信で情緒不安定な男、バリー。そんな彼だったが、偶然出会ったリナと惹かれ合うようになる。次第に心の距離を近づけ合うバリーだったが、なんとなく利用したテレフォンセックスのサービスをめぐり、<笑>トラブルに巻き込まれる。<笑>どんな話やねん、みたいなことですけど。じゃあ、えっ、ー、と、この作品の感想を、えっ、ー、と、今度は私の方から言おうと思います。はい。はい。えー、で、えー、っと、この作品はですね、私若い時に見た時は全然好きになれなくて
2: 。え
0: ー、<笑>というのも、あの、アダム・サンドラー演じる主人公のバディっていうのが、うん、まあ、あんまり好きになれない人物。<笑><笑>まあ、普通に考えるとそうなんですよね、うん。で、それからですね、これ、うるさいくらいのレンズフレアと、うん、実際にうるさいサウンドトラックで、この曲,曲って言っていいのか分かんないですけど、まあ、後半に行くに従ってんだ、まあ、より、あのー、強調されていくんですけどなんかインダストリアルっぽい音とリズムと、うん、そのエモーショナルを一切排したような無機質な曲が聴いててだんだんイライラしてくると、うん、でこの映画95分で短いんで、まあ、なんとかなってるんだけどもうちょっと長かったら発狂してるぞみたいな、うんうんうん、そんな感じの曲なんですよね。で、それで今回見返した時も、そのあたりやっぱり同じ印象で、とはいえこれがマグノリアとゼア・ウィルビー・ブラッドの間に挟まってる作品っていうのは非常に面白くて、やっぱりなんか試してるというか、うんなんかの実験をしているんだとで。何らかのテストなんだな、PTA と思って当時見てたことを思い出したってとこですね。で、それはまあある部分では実際その通りなのかもしれないんだけど、なんだけど、今回このお話しするために、そのアダム・ネイマンさんの、そのポール・トマス・アンダーソン・マスターワークスっていう解説書を読んで、うん、ちょっと腑に落ちたことがあって、うん、それを読んだことによって僕かなりこの映画が実は好きになって
2: 、
0: うん、で、これ2002年の審査員、審査委員長がデビッド・リンチだった時の、えっとカンヌで監督賞を取ったっていうのもなんとなく合点がいった。っていうとこがあって、うん、今回ちょっとそのあたりお話しできればなと思うんですけども、うん、まずですね、このバリーの、えー、と7人の姉っていうのが半端ないでしょう
1: <笑>もう本当イライラします本当イライラしますね,イ
0: ライラますね、うん。で、実際アンダーソン自身に3人の姉がいるそうなんですけど、うん、それをまあ倍以上に増やして<笑>、あんな感じだったんでしょうね、きっとね。で、そのちょっと、さっき話したアダム・ネイマンさんの、この部分に関する記述が面白かったんで、ちょっとそれ、もうそのまま読ませていただきたいんですけど、えっと、家族の中で一番年下の末っ子に対する態度は、保護者のようであり、高圧的であり、気力を奪うものだった。独占欲が強く、子供扱いする7人の姉たちからの愛情は、ちょっとした悪夢であり、憎悪を生み出しかねないような愛情である。って書いてあって、うん、全くその通りって感じなんですけど、うん。あとね、あの、彼女たちが弟に対して用いる愛称、ゲイの坊やは冗談で言ってるとはとても思えないほど辛辣であるって書いてあって、<笑>ネイマンさん,、うん、そんな冷静に書くなよと思って
1: 。<笑>いやまあ、こうね、今だとアウトな、アウトですよね、あれ、ね<笑>うん。本当に
0: 。で、まあ、この姉たちとの関係性の影響なのか、そのバリー自身対人恐怖症というか、まあ、コミュニケーション不全みたいになってて、うん、で、プラス、まあ、アンガーマネジメントが全くできないっていう側面があるんですよね
1: 。もう爆発させてし爆発
0: しちゃうんですよね。うんうん、で、えっと、ななんやかんやちょっと端折ってお話ししますけども、ある時、このバリーがぶち切れて、その自分の経営してる、まあ会社の事務所の壁をぶん殴っちゃうってとこがあるんですけど、うん、そこで拳を怪我しちゃうんですけども、その傷が、ラブって、L-O-V-E って指のとこに、まあ、傷で入って読めるようになってて、うん、で、ここで、その拳の各指にタトゥーを入れてるっていうビジュアル、皆さんなんとなく思い浮かぶと思うんですけど、あの、パッと思いつく作品なんでしょうかね。あの、いろんな作品とかキャラでそういうシーンってあると思うんですけど、うんあの、これ、いくつかあると思うけど、その元祖っておそらく、あの、1955年の、あの、カリウドの夜、チャールズ・ロートンの、えっと、フィルムのワールで、カリウドの夜って映画があるんですけど、これのロバート・ミッチェが演じてた、その邪悪な偽伝道師っていうのが出てくるんですけど、その拳に左右の、えっと、拳で、片方の拳にはラブって書いてあって、片方の拳にはヘイトって書いてあるんですねうーん。で、これの表してることって、そのパンチドランクラブにおけるバリーの心には、愛情と憎悪まあ怒りが常にせめぎ合ってて、うん、で、マグノリアのウィリアム・エイチ・メイシーのように、あの、愛はあるけど、その吐け口がないんだって言ってるじゃないですか。うん
2: 、
0: で、もう片方ではザ・マスターのホワキン・フェニックスのように、怒りが彼の中を駆け巡ってるというとこを、を表現してるのかなと思って、ちょっとうがちすぎかもしれないんだけど、で、そんなバリーがある日、エイミー・ワトソン演じる、えー、リナに出会います。で、彼女を追って、そのサンフェルナンド・バレーを出て、ハワイへ向かうんですね、うん。これ、あの、ポルトマス・アンダーソン映画では、初めて南西部を出て、<笑><笑>まあ、海を越えて、まあ、ハワイへ向かうんですけど、この時にかかる曲が、うんあの、シェリー・ディバルが歌う、えっと、He Needs Me っていう曲なんですけど、うん、これはロバート・アルトマン監督の映画で、ポパイ、1980年のポパイっていう映画のために
2: 、ハリー・
0: ニールソンが作曲した曲なんですね。で、ここで、まあ、まあ、シェリー・ディバルといえば、まあ、あのー、キューブリックの<笑>シャイニングの人ですけど、うん、あの、まあ、とにかくその曲が、その、彼には私が必要なのよって曲で、えっと、後押しされてハワイに向かうように見えると。で、バリーはハワイでようやくその愛を捧げる相手と出会うことになるんですけど、で、ここで分かったことは、あの、あの創造しいと思ってたサウンドデザインも、その、着を不快にさせるためのものじゃなくて、あれはバリーの心象風景を音にしたものなのかなって思って、うん、彼の心はもうバラバラで、とりとももない状態だってことを音で表してたのかなと思うんですよね。うん、で、ハワイから帰ってきて、何、えー、やかんやあって、事件が収束した後に、えー、っと、ハーモニウムっていう小さなピアノを抱えて、それをリーナのアパートまで運ぶバリーの姿っていうのが描かれるんですけど、うん、このハーモニウムの話、今んところ全然してなかったんですけど、えー、っと、そのちっちゃい小型のピアノみたいな楽器、まあ、鍵盤楽器で、えっと、それが突然、何の説明もなく、ある日、バリンのもとにやってくるところから映画が始まるんですけど、うん、このハーモニウムって、何かの象徴かなと思ってて、で比喩だと思うんですね、うん。何の比喩かっていうと、彼の心の調和を表すアイテムなのかなって思ったんです。うん、調和って、英語でハーモニーなんで、うん、ハーモニウム。ハーモニーみたいな、結構そういうことを PTA はやる人だと思うんですけど、で、ラストシーンに、そのバリーとリナが一緒にいて、で、バリーがハーモニウムを弾いてるんですけど、そのメロディーはそこまでの調子一発連れの音楽じゃなくて、ジョン・ブライオンの,あのメロディーのあるちゃんとした曲と、ちゃんと調和してるとこがあって、で、今まで頭の中でその不協和音とか、そのラブとヘイトのバランスに悩まされてきたバリーが、彼の人生を構成してきた要素が、そういうふうに最後に調和して終わるっていう映画だったんだと思って、っていうことで、なんだいい映画じゃんって思ったっていう次第でございます。うん。ちょっと長かったんですけど、感想は、えっ、ー、と、以上になります。はい。続きまして、論<笑>平さんの感想お願いします
1: 。はい。いや僕の感想言ってますけど、僕はやっぱ、まあ、この頃はやっぱリアルタイムで見てたというか、劇場で見てたので、多分、うんえー、当時のエビスガーデンシネで見たっていう記憶がありますね。なるほど、なるほど。うん、で、えー、まあ、おなじみもおなじみサン、うん、フェルナンドバレーの作品で、でねえー、と当時、えー、制作当時の現代劇なんですけど、うん、うんこの後も、フォルトバス・アンダーソンの作品は続きますけど、うん、えっ、ー、と、今年公開したリコレスピザまでの作品の中で、えー、現状最後の現代劇がこのパンチドラクラブっていうことですね。そうですね。うん、もうその、その後はもう昔の話しか描いてないっていう,んうん、うん、とこなんで、なんか、この最初の4本の中では現代劇が多いんですけど、まあ、その後全然現代劇も描かなくなってしまうう
0: 。そうですね,ですね
1: 、うん。で、やっぱりその僕も、非常に不快な要素が強いんですね。<笑>そうなんですよねうん。だからやっぱ音楽のところとかもそうだと思うんですけど、うんうんまあもちろん主人公の心象風景を表してるっていうのもあるんですけど、その、うん、やっぱり観客があの不快になるっていうのも助けてる感じがして、そうですねうん、やっぱそこも狙いだとは思うんですけど、うん、本当だから冒頭の,<笑>そのいっぱいいるお姉さんたちから、順番に電話がかかってくるんですけど、うんはい、あの、最初、本当に最初は、そんなにお姉さんたちが人数いるってことは分かってないので、<笑>どういうことなんだろうっていうふそうですよね
2: 、うん
1: 。なんか最初同じ人がかかってきてるのかなと思って思、まあ名前違うんですけど、はい、あのあ、なんか頭のおかしいお姉さんから電話がかかってきてるのかなって思う人格、はいは
0: い、とかね。はい
1: はいはい。うん、ぐらいの場面。なんで、本当にね、ちょっと頭がおかしくなるんだろうっていうような<笑>あの場面ではあるかなっていうとこですね。うん、で、まあそこの、なんでしょうね。あの、不快な場面とか、まあ笑える場面もあるんですけど、まあ、そこと、えっ、ー、と、アートワークの、なんか、アンバランスというか<笑>、うん、<笑>アートワークは非常に美しい。作品で、うん、あのもっと、あれですね、後の作品で名前出てくるのかもしれないですけど、えっ、ー、と、ジェレミー・ブレイクっていうアーティストの,、はい、あのアートワークを本作は使われてるんですけど、うん、まあ、そこと、あと、まあ、そこは結構本編から分離した使われ方を結構したりしてるんですけど、そうですね。あの、本編の中でも、えっ、ー、と、えー、印象的なのはシルエットの使い方。うん、で、まあ、その、ハワイに行くっていう場面で、えっ、ー、と、二人が再会してですね、キスをする場面っていうのが、まあ、シルエットなんですけど、うん、そこすごい有名な場面なんで。
0: 基本的にパンチドランクラブのジャケットは大体あの
1: 、そうですね。アートワー
0: クですよね、うん、よねあの場面、うん。だ
1: から、あの、パンチドランクラブを思い出すの絶対あの場面が思い浮かぶと思うんですけど、うんうんうんあの、それは僕も、あの、覚えていたんですけど、まあ、それ以外でもかなり意識的にですね、シルエットが使われているっていうのは、今回見直して気づいたかな、っていうところですね。うん、だから、すごい笑っちゃうとこも
3: 、
1: 多いし、うんうん、あの、まあ、バカ笑いするようなコメディじゃなくて、わ、これはやばいな、みたいな、あの、結構引いてしまうような、い。面白さが、はいはいうん、あって、あの、まあもちろんアダムさん、ね・サンダルの怒り方とかもそうなんですけど、そうですねうん、トイレ壊すところがひどいですよね。ひどいね。うん、<笑><笑>多いところよね、うん。そことかもね、ひどいし、あと、僕は結構面白いのは、面白かったのは、うん、あの,その、リナの部屋で、うん、まあ別れて、デートした後に、じゃあ今日はっつって別れて、で、駐車場に戻るところで電話がかかってきて、やっぱり彼女のところでもう一人行こうっていうふうに、なって、うん、彼女の部屋に戻ろうとするんですけど、全然戻れないっていう
0: 部屋がどこだかわかんなくなっちゃってるんで
1: すよね。そう。あそこがね、すごいね、今回見返した方が面白かったんですけど、はい、あ,のあそこがね、長いし、すごい,い。カメラワーク
0: とかね、うんど、どんなサスペンスやねみたいな撮り方してるんですよね。ただ部屋がわかんないだけなんで
1: 、はい。あそこはね、ものすごく面白かったですし、あと、あの、まあ、今回ですね、またフィリップ・シーマ・ホフマが出てくるんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、彼は悪役的なポジションなんですけど、ねまあ、彼が住んでるのはユタ州なんですけど、そうですね。<笑>うん。で、そいつのとこまで乗り込んで、電話していかって乗り込んでいくっていう場面があるんですけど、そこで、えっ、ー、と、その電話をした受話器をずっと持っていくっていう。
0: どうやって飛行機乗ったんだ<笑>みたいなね。<笑>
1: ああいうね、なんか、まがまカしさみたいなやつもね、まあ、そこ、途中とか全部加藤さんてるんですけど、はい、あそこのまがまかしさみたいなやつも、すごく面白かったなっ
0: っ。バリーってずっと電話してるじゃないですか、はい、この映画の中で。はい、はい、はい。だから、あの受話器もなんかの象徴なんだろうなってちょっと思うんですけどね。あまあ、真面目なのか、まあ、ふざけてやってるのか、ちょっとよ,よくわからない部分があって。うん。うん、なんかあるのかなという気はするんですけどね。
1: まあ、ある意味、そこでね、電話を壊してしまうっていうことではあるんですけどね,、うんねうんあの
0: 。フィリップ・シーマン・ホフマンとの対決の後、うん、なんか、その辺にいたやつに受話器ポンって渡すじゃないですか。うん、だからなんか、あそこでいらなくなった
2: も
1: の
0: 、うんうんうん、何か、だからもうあそこで。もう、あの人からなんか下ろしたものなんでしょうね、あの、受話器はね。なんかわからないですけど
1: 。まあ、多分それを描くためにわざわざ、<笑>そうなんですよねバカバカしさを。いいんじゃな
0: い持たせたままでとか言っ,って。うん、<笑>でも途中どう,どうまあ、いいじゃん、<笑>いいじゃんみたいな<笑>。そういうとこはあるのかなって気はする。うん、
1: で、えっ、ー、と、まあ、えー、やっぱフィルモグラフィーに見てくると、うん最初の日本は、その、やっぱ、指定のみたいなところがあって、えっ、ー、と、マグドリアは結構、がっつり文蔵劇っていうような、とこだったと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、僕のイメージでは、パンチドランクラブは結構、うん、ラブストーリーというか、男女の話だなっていうふうに、思ってた、ね、思ってたというか、そういう記憶だったんですけど、うん、やっぱり、このた、今回見直したのってリコリスピザのあの後なんで、うん、えー、っと、まあリコリスピザ見る前はあの、なんか久々にパンチドランクラブみたいな感じになる映画が思ってたんですけど、うん、見比べてみると全然違くて、うん、あのやっぱこの時のパンチドランクラブというのは完全に男性側、まあ、うん、アダム・サンドラー側の視点なんですよね。うんうんうん、まあ、それに対して、あの、ニコリス・ピザっていうのは、すごいかなりフラットな双方からの視点になっていて、そうですねうん、まあ、ファントム・スレッドみたいな、あの、秘密さでもないし、うんうんうん、あの、だから、ニコリス・ピザは、すごい、あの、僕の中では、昔の PTA のようなことをやったと、ちょっと思ってたところがあったんですけど、うんうんまあ実はそう、うん、そうじゃないんだ、うん。そう、そうじゃないんだっていうのが、うんうん、あの結構初期 4, 4作とかを見て、あの、改めて分かったというか、見直さなくちゃなんか分かんなかったかなっていう、うんうん、なんか昔のことまたやったんだなって思ってたのを、ちょっと思い直したっていうのが、
0: 多分、その昔見た記憶って、時代設定とか、その男女のことだったりとかっていうことがあったなっていう記憶しかないから、時代とか場所とかで考えると、リコリスピザも同じものを描いてるから、なんかそうなのかなと思うんだけど、じゃあ僕思ったのは、あの、リナのキャラクターって、ちょっとバリーに都合のいい主体性のない人物に見えるっていうか、ちょっと都合のいい女っぽすぎる気がしてて、うん、今回見直してみても、ちょっとやっぱその辺って PTA のちょっと幼児性っていうか、ちょっとうっすら怖さすら感じるぐらい、なんかリーダーのキャラクターの、なんていうか、あのマニックピクシードリームガールっていう、言うのかわからないんですけど、うん、なんか男にとっての都合のいい女性性がすごく強いなと思って、えと思ったところちょっとあったんですよね。まあ、うん、このコンパクトに、映画を仕上げるためにはしょったのかなっても思うんですけど、でも、リコリスピュザーでさっきおっしゃったように、そのフラットに描けるようになったのって、ちょっと PTA の、まあ、ちょっと成長大人に対して成長っていうのもちょっとあれですけど、んなんか、そういう部分で変わったとこなのかなって思う、今の話聞いてて思うっていうとこはあるかなって感じですね
1: 。そうですね。だから、まあ、さっきのその弟のあだ名とかもそうですけど、うんうん、ちょっとその、マイノリティ的なものを笑いの要素とし,、うん、として描いてしまうっていうのは、すごい、結構 PTA が批判される部分ではあって、うんうん、確かに昔の作品を見るとそこは強いかなという感じはするんですけど、でも、まあ、まあ、ニコリスピザにないことはないと思うんですけど、でも全然その、なんでしょうね、レベルっていうのは変わってきていて。そうですね。うん、やっぱそこはね、あのーも、もちろんゼロではないけどあの、その描き方っていうのは全然違くなってきてるなっていうのは、うん、やっぱ比べるとわかるってところはあります、うんうん
0: 、あの、ルイス・ガスマンとアダム・サンドラがプリンを買い占めに行く<笑>あのスーパー。<笑>はい、あのスーパー当時、そのサンフェルナンド・バレーにまだあった PTA の事務所のすぐ裏のスーパーなんですって。そういう、なんか近所で撮影するっていうことは、やっぱちょっと PTA の、ちょっと、子供っぽさっていうか、なんだろうな、自分の目線、目の届く範囲で描くことにやっぱ終始している。まあ、そういうコンセプトで撮り始めた映画なのかもしれないですけど、それに比べて、あの、リコリスピザとか、やっぱ客観視がちゃんとできてる映画作りになってますよね、今はね。ファントムスレッドなんて、それこそ大人の、まあ女性と男性の駆け引きみたいな話だったりとかするんですけど、うん
2: 、
1: なん
0: かやっぱ目線がやっぱ変わったなっていう気はしますよね、なんか
1: ね。いやだから、まあニコルスピザまでに至る中でまあ何作かありますけど、うんうん、やっぱまあまあファントムスレッドの,の話すかもしれないですけど、ファントムスレッドっていうのはやっぱ結構大きな変換点だったんだなっていうのは、うんうんその後の作品を見て分かるってところはあるかもしれないですね
0: 。なんかね、そのアダム・ネイマーさんの本に書いてあったことで、うんあの、パンチドランクラブを見る一つの方法は、この映画をマグノリアの絡み合った9つの物語とは別個に存在したもう一つの話として見ることもできるって
3: 。うん、
2: な
0: んか家族の機能不全をテーマにして、象徴的なオブジェがち散りばめられたバリーの話は、マグノリアの大砲的なクロスカッティングの一部となることを想像するのはそれほど難しいことではない。結構ね、書き方が難しいですよ、この人。うん
3: <笑>
2: けどま
0: あ、なんとなく言わんとしてることは分かって。はいはいはい。あの、まあ、マグノリアっていうすごい長かった作品のを、すごくスリムにして、あの9つの話の一つにまとめた話みたいな。そのうちの一つを切り取った話みたいな見ることもできるなっていうことを書いていらっしゃって。まあ確かにそういう部分はあるなと思ったって感じですね
1: 。
0: う,ん,うん。なんか、それも一つの面白い見方かもしれな
1: い。でも、まあマグノリアに対するカエルはないっていう作品なんで、うんまあ、本作については、まあ、パリーが自分で決着をつけるみたいなところはあああ、確かにね。作品ではあるかなというところですね。うん。カエルが降らない世界で、そうですね。頑張ん
0: なきゃいけないじゃん
1: っていうことですよね。そう。んか自分をさらけ出して、うん、まあ、あの、結末を迎えるっていう話なんで、ちょっとそこの、結末の部分は違うかなという感じがしますけど
0: ね。結構、じゃあいい映画ってことに、ちょっと<笑><笑>うん、うん、若い頃のよりはずいぶん僕は印象がいい良くなりました、今回調べてみて。うん
1: 非常に、あれですよね。PK 作品の中でも、これが好きだって人は結構多い,といううんうん、うん、人はありますけどね
0: 。
1: あと、ちなみにさっき
0: 、まあちょっとお話出ましたけど、ジェレミー・ブレイクっていうデジタルアーティストが作った映像が差し込まれてますけども、あの、そのジェレミー・ブレイクっていう人についていろんな話が、まあ、あるじゃないですか。はい。で、まあちょっとその話はまた長くなるんで、あの、ザーマスターの時にお話しするんじゃないかなって気はす
1: るんですけど。うん、そうですね、うん。ということで、あの、割愛したって感じですね。そうですね、はい。はいうんうん、ちなみにあの、カメラが追うのは、今回もあって、うん、あの、さっき言ってたその、レストラン、はい。まあ、トイレ破壊して追い出されるレストランがあるんですけど、はいはい、そのレストラン追い出されて、車に乗るまでのワンカットがそれをやってますね。<笑>いやなくて
0: いいよ、そこでっていうね
1: 。<笑><笑>カッ
0: ト割りなさいよ、そこはっていうね。<笑>面白いですよね。
1: <笑>ちなみに、この映画の中でアダム・サンドラがずっと青いスーツを着てるんですけど、はい、どうやら彼は普段こんな格好をしてないっぽくて。な
0: んかそうですよね。
1: <笑>みんなに何にそのスーツって言われてるんですけど、<笑>あの何にも説明しなくてわかんないん
0: はい。なんかね、あの、さっきのロバート・アルトマンのポパイっていう映画で、その、作られたヒー・ニーズミ・ミーって曲使ってるじゃないですか、うん。で、あの、リナがいつも赤い服着てるでしょそうですね、うんで。リナがもしポパイに出てくるオリーブだとすると、うん、バリーはポパイなのかなっていう。うん、で、この、その、ポパイの中でそのオリーブ、オリーブオイルっていう名前なんですけど、彼女<笑>、うん。オリーブオイルが歌うこの恋の歌には、その皮肉として、あの、彼には私が必要なのよって歌詞。で、逆に言うと、ポパイ自身は自分で自分の面倒を見ることができないんで、私がいないとダメっていうニュアンスが含まれてるんですよね。うん、そういうとこで見ると、ちょっとそのバディと重なる部分が、で、ポパイも力だけはすげーあるわけじゃないですか。うん、かかそういうとこもちょっと、考えてるのかどうなのか分かんないけど、なんかあるのかなとかちょっと思ったりもしたっていうところですかね。わ、うん、分かんないですけどね。うん
1: 、あ,そう,あそうね。この作品で初めてあれですね。あフィリップ・ベガカー・ホールとか。あ,あそうですね。あの、結構常連が卒業出てなくて、あの、フィリップ・シン・マホーフマンだけは残ったみたいな感じの、ね
0: 。そうですね。うんうん、まあ、いつまでもそんなみんなで仲良しこしてやってるわけにいかないし。<笑>この後、そんな出てこないですもんね、彼らね
1: 。まあ、そうですね。そう、そう、そうです、ね。そうですね。うん。うん
0: 、ですね、うん。まあ、そんなところで、はい。えー、っと、今回は、えー、マグノリアと、パンチドランクラブの話をしました。はい。で、えー、っと、次回はですね、またちょっと別の日に、ちょっとあまりにも8本一気にいったのちょっと厳しいんで、うん、えっ、ー、と、4作4作で私たち収録してるんで、はい、えっ、ー、と、今回はこれで収録も一旦休んで、えっ、ー、と、また、あの、残りの4作見て、うん、えっ、ー、と、ちょっと僕も勉強して、次の、えっ、ー、と、ボリューム3とボリューム4に臨みたいなと思ってるっていうところで、今回は終わろうと思います。はい。遅くまでまたありがとうございました
1: 。ええー、見直せてよかったです。はい。はい
0: 。じゃあ、えっ、ー、と、この続きもまたよろしくお願いします
1: 。はい、お願いしますこ
0: で、えー。ここまでお送りしたのは、石山と
1: 、のんべで,でした
0: 。ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。はい。